2: Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Büyük bir acı içindeyiz gerçekten. E, deprem bölgesinde yaşananlar herkesin malumu. E, herkesin acısını paylaşıyoruz ya da paylaşmaya çalışıyoruz. Haluk burada. Merhaba. Merhaba. Fethiye burada.
1: Her berkese başımız sağ olsun da geçmiş olsun diyerek başlamak iyi olur sanırım.
2: Evet, ben İsmail. Biz neresinden tutalım diye düşünmüştük bu hafta. Malum teknolojinin sosyal toplumsal etkileri programını yapıyoruz uzun yıllardır. Bu süreçte de teknolojik imkanların sivil toplum tarafından nasıl kullanıldığını konuşmaya başlayacağız. her önümüzdeki zamanlarda da bununla devam edeceğiz. Öncelikle şeyi belirteyim, bir bu tür organizasyonlardan bir tanesi olan ihtiyaç haritası grubuyla birlikte olacaktık. Sağolsunlar, kabul ettiler önce ama sonra gerçekten vakit bulamadıklarını, şu anda çok yoğun çalıştıklarını söyleyip belki önümüzdeki haftalar için bir yere gelebileceğimizi söylediler. Bunu neden söylüyorum? Çünkü aktif olarak çok fazla çalışıyor birçok insan. İhtiyaç haritası da bunlardan biri. Ee, ve bugün daha diğer örneklerinden de bahsedeceğiz. Ee, harita teknolojisi tabanlı çalışan birçok organizasyonlar var. Ben de yeni öğreniyorum ne demekmiş bu harita teknolojisi tabanlı çalışmalar. Ee, biz bugün değişik örnekleri vereceğiz çünkü güvenilir bilgiye ulaşmak gerçekten çok zorlaştı ve bunu sağlamaya çalışan gerçekten sivil toplumdan birçok iyi niyetli, iyi çalışan insanlar olduğunu görmeye başladık. E, tabii ki zaman doğrulacak bu söylediklerimizde de bir yandan ama ihtiyaç haritası, şu anda görüldüğü kadarıyla ahbap, e, insanların güven noktaları olmaya başladılar. Ama bunun dışında da birçok, özellikle online e, organizasyonlar, bizim şu anda bugün üzerine konuşmak istediğimiz online çalışan e, e, sivil girişimler oluşmaya başladı. Bu programı biz yapmaya başladığımızdan beri mottomuz olan teknolojinin ötürdür Onu nasıl kullandığın önemlidir söylemiyle gidelim. Şu anda gerçekten sivil kuruluşlar, sivil bireyler hatta, sivil oluşumlar bu konuda çok büyük çaba gösteriyorlar ve gerçekten umut verici bir durum oluşuyor. Sivil dayanışma, toplumsal dayanışmanın Örneklerini çok iyi bir şekilde de izliyoruz e, hala. Bununla beraber tabii ki yine teknolojik olarak önümüze çıkan engeller var. Belki program içerisinde de bunlardan bahsederiz. Haluk sen de o döneme çok tanıksın. 99 depreminde açık radyonun aldığı pozisyon tartışılmaz. Çok çok önemliydi. Ben küçük hanımı anlatayım. Biz Kuzguncuk'ta 3-4 arkadaş 2 tane bilgisayar kurup bir tane de fax makinesiyle Yalova özellikle Değirbendere bölgesinden gelen ihtiyaç taleplerini sıralayıp bakın bugünkü gibi sosyal medya vesaire falan yok herkesin her yere her an ulaşabildiği bir halde değil sadece taleplerle malzemeleri meç etmek üzerine bizce çok büyük bir yardım şekline dönüşen zaman içerisinde umduğumuzdan büyük daha doğrusu bir yardım şekline dönüşen bir organizasyona girmiştik. Gelen talepleri hem tanıdıklarımıza tedarik edebilecek insanlara ama en çok da açık radyoya bildiriyorduk ve bizim gibi birçok insan bunu yapıyordu. Şu anda hala program yapmaya devam eden sevgili Gürhan Ertür'ün de mesela ve onların arkadaşlarının da işte Ayşe Şahlar yine bugün anlattı Medyascop'ta. Osman Kavalalarında, Mücella Yapıcıları'nda birlikte kurdukları bu tür eşleştirme organizasyonlarının sesi açık radyo olmuştu o zaman. Şimdi o zamandan farklıyız. Yani açık radyo bunun buna girmesine çok mahal yok şu anda belki de. Çünkü çok rahat birbirine ulaşabiliyor insanlar sosyal medya sayesinde ama o zaman ki teknolojik kullanım içerisinde çok iyi bir yol olmuştu bizim için Gelen talepleri iletiyorduk radyodan anons yapılıyordu ve insanlar bir şekilde ihtiyaçları eşleştirme konusunda yardımcı olabiliyorlardı şimdi sosyal medya ya da ne diyelim şu anki internet teknolojisi, bu konuda çok büyük alan açıyor.
0: Diyeyim ben Halil'e bırakayım. Evet yani şimdi orada da ben daha genel bir e, noktadan gelmek istiyorum meseleye. Bu bizim haftalarca konuştuğumuz konularla da çok ilgili bir e, mücadele alanı aslında. Şimdi 99 depremde devlet yardım anlamında paralize oldu. O paralize olunca e, insanlar... Küçük ölçeklerde sonra giderek bunlar birbirleri de iletişim haline geçerek e, daha büyük ölçeklerde ki açık radyoda işte bu iletişimin önemli santral noktalarından bir tanesi Yani telefon santrali gibi çalışıyordu. Hem de programlarla değerlendirerek yol gösterici bir işlevi taşıyordu. Bir yurttaş inisiyatifi ortaya çıktı. Bu aynı zamanda sivil toplumun Türkiye'de ilk kez hem kendi özgüveninin yükseldiği hem de toplumun aslında bu sivil toplum hareketlerinin bir parçası olduğunu farkına vardı ve bunun hayat kurtaracak kadar ölçüde işlevsel olduğunu gördüğü bir an oldu. Bu bence dönüm noktalarından bir tanesi Türkiye'de. Devletle yurttaş arasındaki ilişkinin. Dolayısıyla oradan başlayan süreç Avrupa Birliği entegrasyon ihtimali de ortaya çıkınca iyice genişledi, hayat buldu ve... Bu bizi Gezi'ye getirdi. Çünkü Gezi de ilk defa bu sefer bir başka dönüm noktası olarak bu sivil toplumun yani yurttaş bilincinin siyasi alanda da bir sözünün olabileceğini gösterdi. İşte devleti en fazla korkutan şey buydu. Orada devlet sivil topluma ve özellikle bu tür kampanyaların bizatihi kendisine, örgütleyicilerine savaş ilan etti. Şimdi bu bu savaş aynı zamanda hep bahsettiğimiz bir şeyi vardır. Ee, sosyal medyayı falan çok konuşurken, e, davranışsal artık meseleleri falan konuşurken, e, yurttaşın yurttaşlık, yurttaşın kendisini hedef alındığını, ortak kaldırmaya çalıştığı ve sürdürüleştirilmeye çalıştığı e, söylüyorduk. ve ben bunu e, uzunca bir süredir şeye bağlıyorum hep. Eee diyor saldırının 3. evresine. E, yani kamunun kendisini doğrudan doğruya hedefleyen bir, bir saldırının başladığına, üçüncü erisinin başladığına bahsediyordum. Dolayısıyla bununla da örtüştü. Yani bu Türkiye'de devletin yurttaş inisiyatifini sürekli bastırması, her şeyi merkezi olarak örgütlemeye çalışması, bu çerçevede Adem'i merkeziyetçi her türlü en ufak kırıntıyı ortadan kaldırması işte bugün duvara tosladı. Şimdi bence üçüncü uğrak noktası oldu. Bu Türkiye'de devletin bütün aygıtlarıyla beraber bütün imkanlarıyla beraber bastırmak üzere harekete geçtiği sivil toplumu bastıramayacağı ortaya çıkmıştır. Artık Türkiye'de merkezi devlet bu açıdan bakacak olursak bu merkeziyetçilik ölümcül habis bir zihniyet olarak iyice açığa çıkmıştır. Bu açıdan da bu deprem deneyimimiz çok maliyetli, inanılmaz büyük acılarla ve büyük, neredeyse bir e, failed state görüntüsü yayacak ölçüde e, genişlemiş ve bu, bu, bu, bunu gösterecek ölçüde örneklerle bizi karşı karşıya bırakmış olsa da ben bu tarafından bir parça olumlu bir şey e, ortaya çıkarttığını düşünüyorum açıkçası bu çerçevede de e, sosyal medyanın çok olduğunu çok iyi olduğunu e, ve bir tür A toplumu olarak faal, şey yapan örgütlenen faaliyet gösterebilecek zemini teknolojik olarak oluşturduğunu ve bunun da gelecekteki toplum e, hayallerimiz için önemli bir deneyim birikimi oluşturduğunu e, söyleyeceğini. Evet, evet e,
2: birçok girişim yapılıyor. E, Fethiye bunlardan biraz derledi, biraz dinleyelim beraber. Ben de Halil'un
1: bıraktığı yerden alarak bu örnekleri vermek istiyorum esasen hepimizin uzun zamandır farkında olduğu ama bir şekilde bunu toplumsal dönüşüm olarak sonucunu göremediğimiz bir gerçeklik var. Türkiye toplumuyla siyaset kurumu birbirini yansıtmıyor. Bu siyaset kurumunun içine sadece iktidar girmiyor, muhalefet de giriyor. Bu ikisi arasında aynı depremdeki gibi bir zemin örtüşmez diye bir kayma var. Ve Türkiye toplumu bu kadar kutuplaşmış, bu kadar birbirini düşünmeyen, birbirine el uzatmayan, birbirine düşman e, kategorilerden, kamplardan oluşmuyor. Biz bunu çeşitli toplumsal hareketlerde gördük. Büyük felaketlerde görüyoruz. Biz bunu pazartesi sabahın erken saatlerinden itibaren de görmeye başladık. Nasıl gördük? Ben de bu haberi e, alırken seninle kayıttan önce konuştuğumuz gibi yani uyandım bir şekilde böyle sabah erken kötü bir hisle uyandım ve ilk yaptığım şey her zaman e, Twitter'a bakmak uyanınca kötü bir alışkanlık belki ama bu sefer... Gerçekten kötü bir haberle uyandım orada ve gün boyunca ben sıradan bir vatandaş olarak ne yapabilirim? Oradan takip ettim ne olup bittiğini. Ve ben oradan edindiğim bilgiyle saat 9'a 10'a kadar oradan edindiğim bilgi belki de devletin yetkili kurullarının edindiği bilgiden daha azdı. Tablonun kötülüğünü, tablonun korkunçluğunu, karanlıklığını anlaması ve müdahale için hazırlık yapabilmesi adına. Ben bunu kendi tecrübemi anlatmak için söylemiyorum, örneklendirmiyorum. İnsanlar doğrudan Twitter'ı, Instagram'ı ve bizim hiç bilmediğimiz ama zaman zaman programda sözünü ettiğimiz TikTok'u kullanmaya başladılar. Enkaz altından insanlar TikTok videoları attılar. İnsanların ilk aklına gelen şey sevdiklerine belki bir SMS atmak, bir de bunu Twitter'a yazmak. Ve bu şu ana kadar, şu saate kadar devam ediyor. İlk büyük mecra sosyal adır bence ve bu sosyal ad üzerinden insanlar hayatta olduklarını, nereye winch gerektiğini, nerede ses olduğunu, nereye kıyafet gerektiğini, nereye ısınma gerektiğini yazıyorlar. Ve başka...
2: Bu çok acayip değil mi ya? Gerçekten yani yani enkaz altından, insanların enkaz altından yazmaları, nerede olduklarını yazmaları ya bir bir durup düşünelim bu çok acayip bir şey gerçekten yani.
1: İkdandan da. Hayatta kalma içgüdüsüyle bir karar vermen gerekiyor elindeki sınırlı kaynakla. Yüzde yirmi şarjın var ve nereye yazsan seni bulurlar. İzmir depreminde evet. de çok işe yaradı. Son zamanlardaki depremlerde de işe yaradı. Oradan da gelen bir toplumsal hafızanın devamı. Ama bir yandan da başka uygulamaların da belki de kamunun da, sivil toplumun da hali hazırda üretmiş ve insanları alıştırmış olduğu başka uygulamaların da yokluğundan ve varsa da onlara ...olan güvensizlikten de kaynaklanıyor. İnsanların en güvenebilecekleri yer yine bu toplumun başka üyeleri, tanımadıkları başka insanlar. Ben burada birkaç tane belki bilmiyorum sizin jenerasyonunuzun yeni yeni tanıştığı... ...ama benim ve benden daha genç olan, benim öğrencilerimin hayatının medyasının bir parçası olan profillerden bahsetmek istiyorum... Mesela burada AFAD'ın yapması gereken koordinasyon, mesajları alıp iletilen mesajla insanların ihtiyaçlarıyla o ihtiyaçları karşılayabilecek kişileri buluşturma görevini üstlenen birkaç tane sosyal platform oldu, topluluk oldu diyebilirim. Beğenin, beğenmeyin çalışmalarını ama gerçekten hayat kurtardılar burada. Bunlardan ne söylemek gerekirse Ahbap Derneği'nin olduğunu değil mi? söylemekte fayda var. Ee, İsim dışı halüonda <gülüyor> sanatçı Haluk Levent'in önderliğinde ama çok büyük profesyonel bir e, sivil toplum kuruluşuna da dönüştü. Platformu da binlerce üye e, barındırıyor. Gerçekten helikopterler buldular, e, yani prefabrik evler buldular, bağışlar toplamaya devam ediyorlar. Ellerindeki teknik teknolojik imkanları en iyi kullanan, en iyi koordine eden ekiplerden bir tanesiydi. Bu birkaç senedir böyle. Belki bir 7-8 senedir böyle toplumsal felaketlerde. Sel'de de böyleydi. Yangında da ilk müdahale eden sivil toplum örgütlü gruplarından birisi Ahbap. Ama bu sefer biz şeyi de gördük. Bir YouTuber var. Esasen...
2: Bir dakika ona geçmeden önce bir şeyin altını çizeyim. Yine çok kısa. Ahbap da benim izlediğim, bu kadar yakından izlememiştim, bu kadar yakından tanık olmamıştım. Gelen bütün e, büyük bağışları kayda geçmiş oluyor aslında Twitter'da yayınlayarak. Bu bir şey Ve farkında çok önemli bir parçası. Ve tek
1: tek yayınlıyorlar. Belki evet. bir yıl sonra ama tek tek web sitesinde faturalarını Bakın yayınlıyorlar. Bakın bu,
2: bu, bu da mesela çok çok önemli bir şey. Kabuda yok bu açıkçası. Aynen, evet.
1: Birer etkili çalışan genç insanlar grubu da belki YouTube'da son zamanlarda siyasetçileri teker teker ağırladığı programından da bütün kuşakların aşina olduğu Oğuzhan Uğur, YouTuber diye biliniyor ama esasen bir medya kişisi kendisi, sosyal medya kişisi. Babala
2: TV'di değil mi? Babala
1: TV'nin kurucusu sahibi. Çeşitli böyle programları var. Çok takipçisi var. Pinch TV diye bir hesabı var. Babala TV diye hesabı var. Kalabalık bir ekibi var. Bu artık medya organizasyonunu yaptı. Bütün imkanlarını seferber ettiler. Elbette sosyal medya ünlüsü ve ana akım Medyanın da ünlüsü, bizim de bildiğimiz ünlülerle topladılar. Büyük bir koordinasyon merkezi açtılar. Devasa bir odaya bir binayı düşünün. Bilgisayar ve telefon başına daha sabah ilk sabahtan itibaren oturttular. Gelen tweetleri hem onlara gelen hem de şeye akışa düşen tweetleri alıp o tweetlerden e, teyit ettiler. Orada verilen numaraları aradılar, mesaj attılar, harita bilgisine girdiler, sokak bilgisiyle karşılaştırdılar. Teyidi yaptıktan sonra da tırlarla yola çıkan insanlara, devlet yetkililerine, AFAD yetkililerine bunu ulaştırıp, birleştirip bu ihtiyaçların çözülmesinde hala bir fiil aktif görev ilginç,
2: ilginç olan bunun için kurulmuş bir organizasyon değildi bu yanılıyorsa.
1: Ta, Tamamen bir medya kanalı yani sosyal medya kanalı e, ama işte şey yani bu bu gençler bu medya kanalını takip eden ve burada üre, üretim yapan gençler bu memleketin halinden şikayetçi ve bu memleketin değişmesi dönüşmesi için yayınlar yapıyorlar ve dinlemeye çalışıyorlar bütün politik çevreleri e, ortak problem ortak dert e, memleket olunca e, herhalde e, ilk tepkileri de bunun çözümüne yönelik bir adım atmak oluyor
2: elindeki malzemeyi buraya çok düzgün bir şekilde çevirdikleri görülüyor şimdilik en azından ee, sağ olsunlar var olsunlar. Ama hiç böyle bir niyetleri yokken birdenbire buraya dönüştürebilirler yani ellerindeki e, internet erişim gücünü. E,
1: hani şeyden de farklı olarak belki bizim kendi daha sol camianın sivil toplum pratiğinden farklı olarak ikisi de birbirinden iyidir kötüdür diye söylemiyorum bunu tespit için söylüyorum. Hem Ahbap hem de bu Babala TV etrafındaki insanlar biraz daha iktidarla, devlet organlarını elinde tutan kişilerle mesafeli de olsa iletişim kurabilen kişiler. Yani arayıp Adıyaman Vali Yardımcısı'na ulaşıp oradaki yolun açılması için böyle bir talep var dediğinde o Vali Yardımcısı o telefonu açıyor. Neden açtığını Tahmin edebiliriz belki arkasındaki insan gücünün e, yani etkisinin olumsuz olabileceğini tahmin ediyor olabilir belki sadece politik sebeplerle de olabilir bilmiyorum ama iletişim kurabilen kişiler bu köprüyü kurabilen kişiler e, aradaki köprüyü kurma açısından. Bir de şeyi paylaşmak isterim ben esasen. Belki önümüzdeki günlerde davet ederiz onu da vakti olursa. Özgeni Korlu bizim daha önceki yayınlarımızda misafirimiz olmuştu eğitim reformu girişiminde. Onun sosyal medya hesabından LinkedIn hesabından gördüm. Siz de takip edebilirsiniz. O da bir veri analisti ve politika analisti olarak profesyonel olarak çalışıyor. Veri analizi yapan, IT e, sektöründe çalışan insanların yaptıklarından haberdar etti beni. Tek tek ona girip baktım. Mesela ilk günden itibaren bir Discord kanalı üzerinden toplanan 10.000'i 10 aşkın gönüllü yazılımcı varmış. İnanabiliyor musunuz? 10.000'i 10 aşkın gönüllü yazılımcı. Bunların arasında hukukçular vesaire de varmış, medyacılar da varmış. Ve birkaç günde ihtiyaç tabanlı uygulamalar geliştirmişler. Yani bazılarını belki duymuştur dinleyicilerimiz birkaç gün içinde. Bazılarını ilk defa duyuyorsunuzdur. Bir girin bakın size bundan sonrası için bir fikir versin. Mesela tanıdığım en, enkaz altında diye işaretleyebileceğiniz bilgilerini girebileceğiniz bir yer. Gıdaya ihtiyacım var, ısınmaya ihtiyacım var, iş makinası yardımı sağla ya da iş makinasına ihtiyacım var bilgisi. Afet haritası diye deprem enkaz ıı, diye uygulamalar geliştirdiler. Harita tabanlı uygulamalar. Burada da ıı, Twitter'dan akan o bilgileri, verileri toplayıp gerçek zamanlı verileri, saati, konumu, kişisiyle, telefon numarasıyla beraber e, Google Maps'le eşleştirmişler. Ve onları böyle pinlemişler harita üzerine. Ve bunu da böyle yapıp bir kenara da bırakmıyorlar. E, sahada çalışan Akuta, Afa'da kim varsa artık aktif çalışan, arama kurtarma e, işinde çalışan ekipleri aktarıyorlar ve yani tabii elinde imkan olsa çok daha hızlı gider insanlar ama gerçekten de onun, oradan gelen ihbarlara gidip o sesi duyup o canlı nefesi duyup o enkazın altından insan kurtarıldığına dair mesajlar alıyorlar. Ee, bu da bence bize birkaç şeyi birden gösteriyor. Şunu söyleyeyim ve bırakayım İsmail. Ee, yani elimizde çok yetişmiş bir e, insan gücü var. Yazılım alanında da ve biz afetlere teknoloji temelli olarak... Çözümler bulabiliriz, önlemler alabiliriz. Ama buradaki parça parça olan bu gönüllü yapılan çalışmalar aslında bir sürü şeyin varlığının yanı sıra bir şeyin yokluğunu gösteriyor. Devletin sivil top yani arama kurtarma çalışmalarının e ve bu işin koordinasyonundaki teknolojinin rolünün yokluğunu gösteriyor ki olsa belki bunlara gerek kalmayacaktı. Deyip...
0: Ee, aslında devletin varlığını şurada da gördük yani o hatırla 99 depreminde e, bu sivil inisiyatif gelişmeye başlayınca birkaç gün sonra yani kendine geldiğinde devlet işin nereye gidebileceğini tespit ettiğinden hemen e, kendisi koydu, el, elini koy, el koydu diyelim ve e, sivil toplumu engellemeye çalıştı yani onu da böyle kendi içerisinde soğurarak. Benim dediğim yerde, benim dediğim standartta, benim dediğim işi yapacaksın demeye başladı. O zaman şimdiki ihtiyar yoktu üstelik yani. Şey yoktu tabii ama bu bir Abi devlet bu de haklı yani. yani
1: evet. e,
0: çünkü e, devletin bizati varoluş şekli aslında sivil toplumun kontrol edilmesine, onun e, devlete eklemlenebiliyorsa man, e, mantıklı ve makul bir e, sivil toplum olduğu da bizim gibi ülkelerde bunun mümk mümkün olması e, söz konusu olmadığından e, dolayı da bir düşmanlaştırma, önce farkındaysan o ilk, ilk defa söz altında bahsettiğim Avrupa Birliği sürecinde de o sivil toplumu kontrol etme, onu soğurma diyeyim yani kendi organı gibi görmeye başladı değil mi? Onu başaramayınca bu defa hemen kendi kontrolündeki ikiz sivil toplum örgütleri kurmaya başladı. O haliyle yürümedi zaten. Ondan sonra da düşmanlaştırmaya başladı ve çeşitli üstlerle giderek yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bu yurttaş inisiyatifini hayatından hayatımızdan kaldırmaya çaba harcadı. Bu bununla beraber de işte o anayasa değişikliği ile birlikte süper hatta hipermerkezi bir örgütlenme oluştu. Şimdi hipermerkezi olunca işte az önce bahsettiğinizin de bahsettiği devletin bu tür bir şok karşısında atıl kalması zaten bu yapının e, doğası gereği yani. Çünkü ne oluyor işte çeşitli şeylerde gördük. Gökhan Zan'ın videolarında bir tanesinde vardı. Böyle bir dizi vinç e, yüklü e, tır var e, Hatay'ın girişinde. Ama hepsi bekliyor. Niye bekliyorsunuz dedi. E, Afat'ın emir vermesini bekliyoruz dediler. Yani e, en mikro seviyedeki bir kararın da en merkezi seviyede. Şimdi şunu da biliyoruz tabii yani o profillere baktığımız zaman... Afat'ın yöneticilerinin bu tür bir kararı verebilecek ehliyette olmadıklarını ve o imkana sahip olmadıkları da belli. Dolayısıyla iş geliyor, sırf bu şoklarda alınması gereken kararların ötesinde bütün hayatımızı e, yönlendiren kararları 300-500 kişinin eline topluyor. Dolayısıyla onlar da biyonik insan olmadıkları için Türkiye gibi büyük bir coğrafyada bu tür bir şeyi, süreci kaldırabilecek yapılar yok. O yüzden aksıyor mesele.
2: Yani bir cümleyle söyleyeceğim. Bu tür bir örgütlenme periferin karar verme yetisini de yiyip bitirmiş. Öyle gözüküyor. Öyle.
0: Evet, evet. Da, o, ee... o da zaten.
1: Ama bir yandan da bu kadar yetişmiş gücün varken senin, bu kadar yetkin insanların varken, bu kadar organizasyonu bilen başka organizasyon biçimlerinde, özel sektörde, sivil toplumda çalışan insanların varken onların tecrübesini alıp kullanmamak, bunun pratiğini yaptırmamak, yani neden?
2: Ee, teknolojinin sivil toplum örgütlenmesindeki ya da insanların, hadi sivil toplumun lafını kullanmayalım, insanların örgütlenmesinin şu anda teknolojik olarak çok büyük altyapıları var ve insanlar buna çok meyaller ve yapıyorlar. Çok umut verici, bana da e, iyi geliyor bu şey. Sevgili dostumuz, Tam Morgül'ün de e, bir yazısında belirttiği gibi, yani donduk sarılarak ısınacağız lafını da burada e, kullanmak istedim, e, izni olacağına eminim. E, gerçekten sarılmanın yolu olarak şu anda internet iletişimi çok çok çok büyük önem taşıyor. Başımız başta en yani programın başında söylediğim lafla bitireyim. Teknoloji nötrdür ve bizim onu nasıl kullandığımızla e, ilgilidir her şey ve şu anda dayanışma ağlarını organize etmek için bizim elimizdeki en önemli malzemelerden biri olarak görünüyor. Evet, önümüzdeki günlerde de herhalde aylar boyunca sürecek bir sıkıntı içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde de olabildiğince daha çok paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Programın sonuna geldik. Bu programa size ulaşmasını sağlayan, açık radyo çalışan arkadaşlarımıza da her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın.